0: Dobrý den, mým hostem je Adam Neuberger z ProBinexu. Povídat si budeme o tom, zda je Bitcoin už mrtvá měna, nebo zdá se do něj i nadále vyplatí investovat. Adame, já vás vítám v dalším rozhovoru. Dobrý den. Jako dobrý den, také vás zdravím. Dostává se ke mně řada názorů od lidí, že Bitcoin už je za Zenitem, že už je to mrtvá měna. Proč si to podle vás myslí?
1: Uh, Za mě se myslí z pozadí technologie, protože potřeba brát uh, rozdíl vlastně jako měnu a uh, tu technologii blockchain, která je zatím, kdy uh, co se týče bitcoinu, tak opravdu, uh, než se takzvaně nastane koncenzus v tom takzvaném blockchainu, jinými slovy, než se dohodnou uh, na těch určitých změnách, tak to trvá opravdu dlouho. Znamená, že spoustu změn, které třeba bitcoin zažívá v rámci efektivní té blockchainové sítě, tak uh, se, než se implementují, můžou zabrat i několik roků, dva, tři roky klidně což se nám teďka zase potvrdilo s Staprutem, jako s Improvem blockchainu teďka, který vlastně proběhl. Takže ten taky trval nějakou delší dobu. To znamená, že z tohohle důvodu to si za mě to hodnotí k lidí, kteří se na to dívají, a jakožto kryptunu za Zenitem, co se týče té technologie. Ale jestli se budeme dívat na tu hodnotu, tak si nemyslím.
0: Popravdě si nedokážu troufnout, odhadnout, kolik lidí, kteří tohle říkají, že Bitcoin je za Zenitem, rozumí tomu, co jste teď popsal. Nehodnotí uh-huh. oni to spíš z jiného úhlu pohledu, z toho, jestli se do toho prostě vyplatí investovat?
1: Uh-huh. A, tak potom, pokud se dívalo na to tyhletí lidé, to znamená, že v pohodu to zhodnocení v rámci toho kapitálu, tak samozřejmě, když se podívám na Bitcoin, tak ty zhodnocení už dneska nejsou v řádu jako tisícových procent, jak tomu bývalo dříve, ale jsou stovky procent z jednoho důvodu, a to je to, že dneska už je v tom, je ta hodnota Bitcoinu je na takové vysoké úrovni a ten kapitál, který v ním je, tak než vůbec jako pohne tou cenou, ať už nahoru či dolů, tak je potřeba trošku více do kapitálu, a aby s tím trhem vůbec zahybal. Tak samozřejmě to zhodnocení a se nedá takliko očekávat. Na druhou stranu zase to znamená, že i směrem dolů to nemusí jít takhle rapidně o stovky procent nebo tisíce procent, tak jak tomu bývalo dříve. Kdež to naopak třeba dneska, když už se bavíme o těch pohybech u Bitcoinu, tak jsou třeba v rámci desítek procent, třeba teďka 50% procent vlastně pokles ceny od posledního LTM
0: Není to i tím, že Bitcoin má spoustu konkurentů v průběji jiných kryptoměn?
1: To záleží. Konkurentů v rámci zhodnocení je tam samozřejmě spousta, Dneska vznikají spoustu nových kryptoměn nebo dneska již fungujících kryptoměn, který samozřejmě ten potenciál to zhodnocení teprve nabývají. A jinými slovy, v podstatě díky tomu, že ta kryptoměna je relativně mladá a teprve se dostává do povědomí těch lidí, tak to, co stejný zažíval Bitcoin třeba před 6-7 rokama, a kdy opravdu ta cena stoupala vatícovky procent, tak zažívají ty ostatní kryptominy. V tomhle hledisku ta konkurence tam určitě je veliká. Co se ale týče toho fungování. když se podíváme na Bitcoin, tak ta síť funguje dneska i přes 12 let a, a funguje stále stejně, funguje stále perfektně, bez jakékoliv odstávky. A v podstatě možná se dá říct, že to dneska nejvíce decentralizovaná kryptomina na světě z toho důvodu, že do teďka v podstatě nikdo neví, kdo to vytvořil. Nejstojí zatím nějaký reálný člověk, ale pouze pseudonym se točí na kamoto a nikdo neví, si vůbec ještě žije nebo nežije. A možná ten princip tady tomu dodává zase trošku výjimečnost tomu Bitcoinu jako takovému.
0: No a když shodnu to, co jste řekl, tak zastaralá technologie, menší zhodnocení než dřív a konkurenti v proběh jiných kryptoměn, který se zhodnocují líp. Proč mám teda investovat do bitcoinu?
1: Můžeme se to podívat ze z té druhé stránky a ty výhody, které se zmiňoval, jakožto to třeba držitel hodnoty v principu toho, že byť ten bitcoin nedělá dneska tisícovky procent zhodnocení, tak stabilně pořád dělá stále zhodnocení okolo třeba procent ročně v průměru. A když se podíváme na, tu, na, tu, na to pozadí té technologie, tak je tam jasně určený mechanismus, který zaručuje ten deflační mechanismus, z jiných slovy, že ta dlouhodobost určuje tu cenu toho Bitcoinu, naopak, že ten růst tam pořád je. To znamená, že když na to podívám z toho pohledu, na ty dnešní kryptominy, k čemu vlastně věřit, nebo do čeho bych si měl jako první vyzkoušet, tak ten Bitcoin stále vnímám jako toho krále těch kryptoměn, do čeho bych jako zainvestoval jako jeden z těch prvních. Jednak z toho důvodu, že je tam menší rizikovost, jak říkám, ty propady prostě jsou menší než třeba na jiných kryptominách, co se procent. A tím, že tam je vysoké číslo, jako velký počet toho kapitálu, tak opravdu pohnout s tím mačinu horu tak tak je samozřejmě a, o, něco, o něco složitější. Takže z důvodu držitele hodnoty pořád si myslím, že stovky procent v průměru za ten rok je opravdu krásné zhodnocení, který možná na tom ty klienti, nebo respektive klienti lidé, lidé, a lidé využívající a tuto, a tuto kryptominu. A tak je to pěkný zhodnocení.
0: No, ale stejně mi připadá, že dřív se o tom Bitcoinu mluvilo s mnohem větším nadšením, než se o něm dneska mluvíte vy.
1: No, když se to podívám z pohledu technologie, tak stoprocentně si myslím, že jsou jiné kryptoměny lepší ve smyslu toho, co umožní, a hlavně díky té rychlosti toho koncenzu, toho rozhodování. znamená, že ta technologie jde dopředu u jiných kryptoměn daleko rychleji a v tom, v tom vidím já třeba větší výhodu než, než u Bitcoinu. Ale na druhou stranu, když se podíváme jako na akceptaci jednotlivých kryptoměn teďka třeba v rámci platidla, tak rozhodně Bitcoin stále vede. Jo? Můžeme se podívat, ať už se na stát Salvador, je to vlastně první stát, který akceptoval kryptominu a konkrétně právě Bitcoin, ať už to jsou veškeré obchody, produkty, co se nabízí, tak zase za třeba, tak nabízí primárně Bitcoin a samozřejmě potom další kryptoměny, kavárny v paradelní polis a tak dále, zase Bitcoin, případně další kryptoměny. Vždycky ten Bitcoin byl první a vždycky si myslím, že tam to své místo bude mít.
0: Je tohle ve skutečnosti jeho největší konkurenční výhoda? Že je nejspíš nejvíc možností, jak ho v praxi využít?
1: Myslím si, že největšího výhoda je ta důvěryhodnost, Že opravdu díky té dlouhodobosti, že tady funguje a že to je první kryptoměna a že dneska je v tom fakt velký počet kapitálu a má tu dominanci na trhu okolo 50%, to znamená, že vlastně 50% té, toho kapitálu, který v kryptoměnách je, tak je právě v bitcoinu. Tak si myslím, že to je aktuálně jeho největší konkurenční výhoda. To znamená, že decentralizace, to znamená, že princip té důvěryhodnosti a plus samozřejmě velikost té kryptoměny.
0: Jaká je druhá nejdůvěryhodnější kryptoměna?
1: Z pohledu, z pohledu asi, co se týče technologie, respektive teď aktuálně kapitalizace, tak je to Ethereum. Pořád je to kryptoměna, která vlastně umožnila takzvaný smart contract neboli vytvářet ostatní kryptoměny a umožnit tak adaptaci jednotlivých projektů na blockchainové technologii. To znamená, že určitě. Zatím stále vede, i když třeba dneska tady existují takzvaní killeři této, této blockchainové sítě ETH, což jsou v podstatě, ať už to Solana nebo Polkadot, kteří si tak jako považují, ale zatím stále pořád. Stejně tak jako Bitcoin, tak je, musí drží pořád své jméno díky té dlouhodobosti a díky té, díky té ceně a té kapitalizaci toho kapitálu. A ono není zase tak jako snadné to překonat v krátké době. Myslím si, že dlouhodobě, když se podíváme na měřítko třeba 10 let, tak si myslím, že projekty a můžou přes, jako teďka nově vznikající, nebo třeba pár let, jako co, jsou, co jsou na světě, tak můžou v Hravě překonat konkrétně třeba Ethereum. Co se týče Bitcoinu, tam já jsem pořád takový možná skeptický vůči těm ostatním kryptomen ve smyslu, že Bitcoin je opravdu pořád pro mě jako ten king, jako ten král těch kryptoměn a v podstatě tím, že je původní a má tu největší dobrý hodnost, tak si myslím, že si pořád najde to místo a mezi těmi investory. Nenadarmo všichni v podstatě z té kryptokomunity a většina těch lidí, tak primárně doporučuje Bitcoin na to otestování. A v momentě, když to ten člověk získá vědomosti a edukuje se, tak v té oblasti tak teprve začíná zkoušet nové věci. Jo? Protože když se třeba podíváme na pojem zhodnocení, tak dneska frčí třeba trendy, které jsou pro některý lidi z krypto úplně nesmyslný, a, ale to zhodnocení to tam dělá. Takže je otázka, jestli se na to díváme z pohledu prostě důvěryhodnosti, technologie, nějaké dlouhodobosti. Nebo jestli se na to díváme čistě pouze z hlediska hodnocení, v rámci zhodnocení samozřejmě existují daleko zajímavější kryptoměny, které můžou vystřelit a to dělat větší než Bitcoin.
0: No ale současně kryptoměna je něco, co uh, má smysl, pokud se to používá. A aby lidé rozuměli smyslu té kryptoměny a její atraktivitě, dokážou pochopit tu technologii, dokážou pochopit ty záklusní detaily, o kterých vy mluvíte? Tak, to je
1: za mě nejpalčivější téma, který úpřemně řeším od, od té doby, co jsem v kryptominách, protože krypto uh, je velmi rychlý svět, uh, co se týče těch novinek, které přichází. A to, co jsem si zažil já v historii, tak dneska už není in. A dneska je in úplně něco jiného. A kolikrát jsem překvapený, když třeba se potkám s někým, kde v kryptu třeba rok a, a mám daleko víc informací o těch novějš, nověj, novějších trendech. Takže kolikrát si připadám jak důchodce. <laughs> Ale samozřejmě, uh, je potřeba zmínit, že ta technologie jde opravdu tak rychle dopředu, že ty nové věci dneska nabí, jako nabízejí daleko zajímavější, ať už jenom to zhodnocení, nebo, nebo i ostatní, ostatní ty principy toho, toho využití a, a bitcoin. Já ho nepovažuji, prostě, že by měl fakt skončit, nebo tak, že by prostě neměl být jako dnes, dneska tady tím trendem a stále jako dlouhodobě. Pořád si myslím, že, že ta cesta tam je a když se podíváme fakt i na tu funkčnost, dneska tady jsou zajímavý blockchainy, například třeba Solana, a stejnak se stalo, že ta, ta blockchainová síť v podstatě crashla, nebo takzvaně, a byla vypnuta a díky, díky, díky DDOS útokům, jako hackerským útokům, což se u Bitcoinu nikdy nestalo, nebo u teda a podobně. znamená, že to svý místo teprve si nachází ty nové kryptoměny a je otázka, jak to využijí. A tam největší otázka, co samozřejmě, teďka když se vrátím k té vaší otázce, respektive co se týče toho pochopení těm lidem, ta technologie je složitější, nebo respektive uživatelsky Dneska, pokud se bavíme jako fakt o tom kryptu, jako decentralizovaným, tak to není úplně pro každýho. a Vzniká samozřejmě tady potom odvětví, který naopak bude přívětivější pro tyhle ty lety běžný lidi nebo lidi, kteří nemají ten čas věnovat se té edukaci v této oblasti a to je samozřejmě řešení jako regulovaný. A teď je potom otázka, jak se na to budeme dívat, jo? protože pro těchto, já tomu nazývám 80% lidí, co chcou takzvanou pohodu a 20% lidí, co tak takzvanou svobodu, Protože uh, si myslím, že 80% lidí opravdu zvolí spíše řešení přes budoucnu nějakého důvědomějšího partnera, licencovaného, regulovaného, než že by se v tom samo vlastně vzdělávalo a, a samo si to zpravovalo.
0: Co je vlastně teda cílem těch kryptoměn? Je to vytvořit do budoucna jednu silnou měnu, kterou bude používat opravdu hodně lidí a nebo je to vlastně hra pro investory, kteří chtějí experimentovat a kteří si s tím prostě chtějí hrát?
1: Já bych zakomponoval oboje dvoje. V podstatě a těch 80% lidí se na to vždycky bude dívat z pohledu té investice než z pohledu jako nějakých technologií a těch 20% lidí zase bude využívat tu technologii, protože tím to přijde zajímavější. Zajímavější v tom smyslu, že když se podíváme na ty centrální uh, aktuální subjekty a podobně, tak uh, ne vždycky v ní může být plná důvěra. Rok 2008 například, že z, z, ten důvod, z toho důvodu vznikla, uh, vznikl Bitcoin a technologie blockchain jako taková, která právě principiálně jde proti centralizaci jako takové. Na druhou stranu, když se podíváme prostě. Uh, já bych p- před pěti rokama jsem vždycky říkal, že Bitcoin bude globální měnou a že všichni tím budou platit a podobně. Ten sen je krásný, ale. Ta realizace je opravdu velmi náročná a složitá, protože za, za celou svou dobu v kryptoměnách jsem se potkal s různými typy lidmi, jedni z nich, kteří se nadchli stejně pro tu technologii nebo obecně pro tu oblast jako já. A zároveň jsem se potkal zase i s lidmi, kteří v tom jako nevidí absolutně žádnou budoucnost, protože prostě, ať už jsou nebo nechcou, prostě nějakým způsobem jsou zaslepeni v tomto, respektive mají svůj názor, já je respektuju, ale zase chtějí třeba užít to zhodnocení, prostě vnímají to krypto, že je to něco nového, že na to můžou prostě dělat peníze a podobně. A já si nemyslím, že ty dva pohledy jsou špatně. Že akorát samozřejmě pro jednu z těch oblastí, respektive pro lidi, co jsou v tom krypto jako fakt jako decentralizovaní a vnímou tu technologii, tak je to samozřejmě něco úplně, co se z čeho se jim jako vychází usí kůže na zádech. Protože pro ně je to něco nepředstavitelné. Teď přece my chceme probovat tu technologii, ale svět se, je, je to fakt trošku složitý. Se to dostat mezi, mezi těch 100% populace a nemyslím si, že to je reálný.
0: No ale stejně jste si to myslel v minulosti, že tím bude platit nej, nejméně většina. Já si, můj osobní názor je, že to je to nadšení, vizionářství a někde je možná určitá najevita vlastně k tomu kryptosvětu obrovsky patří. Uhum. A že to může i svým způsobem zkreslovat ten pohled veřejnosti na to, jaký ty kryptoměny vůbec jsou a jak fungují. Na jaký mír je to objektivní, abych tomu vůbec věřil?
1: Oh, objektivní teďka v rámci teďka toho, co jste popsali. nebo objektivní v rámci Přesně krytory. tak, protože i
0: vy sám přiznáváte, že jste před pěti lety uh-huh. uh, předpokládal, že to bude jednohodně globální měna. Uh-huh. A já vlastně nevím, když mi někdo říká o tom, jak se ty kryptoměny budou jednou používat, kam se budou vyvíjet a podobně, tak já nevím, jak, jak nad tím přemýšlet, jak to vnímat. Jestli je to jenom jeho nadšení, jeho najevita, uh-huh. nebo jestli je to opravdu odborný názor.
1: Za mě vzniknou opravdu dva světy a potom je otázka, který ten svět bude přivětivější a který ten svět udělá víc chyb. Za mě bude to svět decentralizace, která pravděpodobně bude fungovat, ale bude složitý v ní fungovat, protože v momentě, kdy si začne všechno regulovat, a, a dneska prostě, nebo ne dneska, ale během pár let, budou vznikat určitý regulace, které budou vyžadovat licence. Takže ty subjekty, kteří by třeba chtěli být v tak to bude trošku složitější. A ono samozřejmě principem je to jednoduchý dostat ty peníze dovnitř a ven. To bude asi největší jako otázka, otázka rozhodující, která rozhodne, a jakým směrem se to krypto vydá. Protože dneska dostat peníze do na zpátky může být kolikrát i náročný. V podstatě na té cestě vás zastaví spoustu překážek, ať už je to banka jako samotná, anebo potom třeba burza, která dneska podlíhá samozřejmě regulacím a musí, nebo některým částem regulací a musí, musí po vás spoustu věcí. A, a najít prostě tu protistranu tak, abyste mohli fungovat decentralizovaně, bude trošku složitější. Už jenom z principu, když se podíváme, kam se vyvíjí ta technologie, nebo respektive obecně tam je nová politika. Dneska aktuálně funguje hotovost, ale může se v brzkých, já nevím, blízkých desetiletích prostě stát, že hotovost úplně vymizí. A v ten moment si myslím, že bude velmi náročný získat v podstatě decentralizovaně peníze dvnitř a ven a že bez těch subjektů centralizovaných se to prostě neobejde. Takže si myslím, že ta centralizace byť to může být pro spoustu těch lidí, kteří chtějí fungovat centralizovaně, tak je to něco jako ošemetný, ale myslím si, že bez toho to neobejde. Takže objektivně kryptoměny budou vnímány v pozitivně. Myslím si, že jediný, o co těm regulátorem nebo těm centrálním mocem jde, je v podstatě o to mít aspoň částečně nějakou kontrolu. Oni nezastaví ten blockchain jako tu decentralizaci, to je, to je jako bez šance, ale oni zastaví... Tento těch financí, tak v podstatě, aby co se týče těch investic jako takových, tak byli schopni ochránit spotřebitele, aby nevznikaly různé podvodní projekty, aby se prostě přesto neprali špinavé peníze a, a tak dále. Ale to samozřejmě závisí i s tou hotovostí, protože to je za mě jako daleko horší aspekt na praní třeba špinavých peněz než jako samotný krypto, protože dneska krypto, tím, že se podíváme, je veřejný, dostupný prostě každému na tom blockchainu, tak uh, za mě hotovost je daleko špinavější.
0: Takže jinými slovama, vůči tomu nadšení v kryptosvětě, mám být trošku skeptický.
1: Já bych to nenazval jako skeptický, protože si myslím, že to období toho nadšení můžete velmi, velmi jako využít a, a užít si to, ale myslím si, že dlouhodobě hlediska, a pokud nepřijde fakt něco, co, co dokáže řešit to řešení, jak jsem říkal, peníze tam a peníze zpátky. Uh, tak, uh, tak to bude složitý být v tom decentralizovaném světě a v tom nadšení, který vy popisujete, takže tomu bych hmm. skepticky možná byl, ale jinak, co se týče samozřejmě teďka dosavadních technologií, já jsem z toho nadšený, jako já jsem mladý člověk, je mi 25 let a když se podívám na sebe před uh, 10 rokama, tak jsem třeba pařil počítačový hry, jako asi každý puberták v, tém, v, tém, v, tém, v tom mém věku a, a když dneska vidím, co třeba vzniká za různý Projekty vlastně specializují se na to, aby monetární politika nebo respektive peněžní systém v těch hrách byl opravdu jako na tom blockchainu. Vlastně byly to reální peníze, protože já jsem v té době, když jsem třeba plácnou hrál World of Warcraft, tak tam jste sbíral nějaký goldy. Že? A za ty goldy jste kupoval itemy a z těch itemů jste potom byl lepší a podobně. A, a potom se dokonce i s tím kšeftovalo, že jste prostě vyexpil účet, nabuštoval z toho, potom jste to prodával dál. A dneska v podstatě tady tohle se může stát realitou, ale daleko přímější díky třeba právě NFT tokenům a gaming tokenům, který prostě přináší daleko možnost jako efektivně využít ten čas strávený třeba v těchto hrách a vlastně zmonetizovat to a vytvořit tak opravdu jako novej svět. Jestli jste viděl třeba film Ready Player One, Jirko?
0: Nic mi to neříká.
1: O Steve Náš Kleberga, skvělej film, doporučuji, a ten v podstatě popisuje svět jako ve virtuální realitě kdy máte třeba nějakou zapškovou práci že jo, jste, nejste, nejste úplně moc spokojený na přijete prostě domů, hodíte si prostě VR byla, jste ve světě, kde jste tím, čím jste chtěl být a, a ty témy vlastně tak jsou, jsou takzvaně přímo jako vaše párovně ten váš účet a máte k tomu prostě v rámci třeba toho světa, kam se vyvíjí gaming tokeny, svůj unikátní klíč, kterým v podstatě vy toho ovládáte, můžete to monetizovat Takže, takže to je něco to vlastně...
0: podobného jako plánuje Zuckerberg v rámci svýho metaverza
1: v podstatě, v podstatě těch projektů je samozřejmě víc, ale ano, jak říkáte, i ten Zuckerberg s tím metaverzem, a to jenom potvrzuje prostě to, že ta technologie se bude využívat. Ale a... co to udělá
0: právě třeba s Bitcoinem a podobně, protože ten svět se vytváří například Facebook, máte pravdu, jsou i další projekty, Facebook se s tím teď hodně mm-hmm. zviditelně, respektive Meta, která, jak se jmenuje na společnost.
1: Co to dělá s Bitcoinem, no. Přesně a... tak. <laughs> a... S cenou nevím. Co se týče té ceny, prostě já pořád si myslím, že já za mě, teďka když to řeknu zcela já si myslím, že Bitcoin bude částečně jako investiční nástroj, držitel hodnoty, deflační mechanismus a bude do toho spousta institucí a investičních fondů sypat velké peníze. Dneska se to potvrzuje prostě na různých firmách, ať už to a či další, prostě když krypto spadne dolů, respektive Bitcoin spadne cenově dolů, tak tyhle ty společnosti vykupují ty dipy a v podstatě skupují ty bitcoiny, takže se může stát, že to prostě bude opravdu jako držitel hodnoty investiční nástroj. Ale co se týče technologie, tak v životě nedožené. Tady ty projekty, o kterých jsme se teďka společně bavili, jo, to technologicky na to ten Bitcoin prostě nemá, nebo respektive ne, že by neměl, ale musel by se upravit, a než, jak jsem říkal, ten koncenzus nastane těch strán, abych se dohodli na té úpravě, jako trvá dlouhou dobu. Takže z pohledu technologie bude možná za Zenitem, tam s tím souhlasím, z pohledu ceny nebo z pohledu jakoby investice si myslím, že pořád bude mít svou roli.
0: Proč furt říkáte, že ten Bitcoin v podstatě selhává v té technologii?
1: Ah, uh, nechci říct, že by se lhával v technologiích, chci říct prostě to, že ta technologie se vyvíjí, jak jsem říkal, před pěti rokama frčilo něco, dneska frčují ty gaming tokeny, NFT, decentralized, DeFi a podobně, a ono to úplně Bitcoin moc neumožňuje, neumožňuje smart kontrakty a umožňuje rychlý platby. akorát teďka díky latinové tvorbu a díky Taprootu, uh, což se pomaličku implementuje, ale implementuje se to hrozně dlouho Znamená, že jako vůbec na tom Bitcoinu se něco upraví, k tomu, co je teďka trendy, co vlastně lidi chtějí. Tak to prostě trvá dlouho. To znamená, že z tohle poludus se na to dívám, že to je technologicky. No, proč se to děje to tohle? Proč
0: je ten Bitcoin pomalej? Vzhledem k jeho zdrojům bych naopak čekal, že těch možností bude mít nej, nejvíc.
1: Protože na rozdíl od jiných uh, těch projektů, prostě to je decentralizovaný projekt, který dneska má, funguje na koncenzu, vlastně, že se musí zhodnout 51% těžařů na tom koncenzu, a to je to náročné, když se prostě ty těžaři zhodnou. Ti Tí opravdu spousta, než těch 51% zhodne a přijme vlastně tu změnu jako takovou, tak uh, samozřejmě to chvilku prostě trvá. Když to těch jiných kriptoměn, dneska to jsou třeba projekty, za kterými stojí prostě ráni lidi, jo, kteří to prostě hypeují. Není tam třeba proof of work, je tam proof of stake, to znamená, že vlastně a je to daleko rychlejší, efektivnější, než třeba ten proof of work uh, toho rozhodování.
0: To mi připomíná některý český politické strany. <laughs>
1: <laughs> <laughs> jo,
0: jo, jo. Nebude to Má pro ten Bitcoin nakonec problém? Tohle, že se přizpůsobuje pomalu těm trendům, protože, jak jste sám řekl, svět technologií je rychlej.
1: Co se týče toho to technologického hlediska, myslím si, že tam bude problém. Myslím si, že Bitcoin, jak říkám, bude prostě brán jako platidlo, jako měna, jako investiční nástroj, jako co se týče jako držitele hodnoty, ale že by to měl být jako nějaký technologický boom, který prostě vytvoří smart kontrakty, který prostě vám umožní uh, tady ty všechny trendy, co teďka jsou, farming, yielding a něco všechno možného, v nějakým jako měřítku, tak to si nemyslím. Myslím si, že fakt opravdu to bude spíš o tom, že Bitcoin bude nějaká alternativa v rámci globální měny, že se s tím prostě bude dát dál platit po celém světě, že to bude částečně, jak říkám, že hodnoty díky těm investicím, že prostě tím, že ta volatilita, být na tom, kdyto to trhu je veliká, tak u toho Bitcoinu prostě dneska to nejsou stovky procent, ale jsou to desítky procent, které jsou snesitelné z dlouhodobého hlediska a, a v tom vidím jako ten jeho potenciál.
0: Co čeká Bitcoin teďkon dál? Jak, jak vnímáte, že prosté nebo bude klesat jeho hodnota? <těk>
1: Bitcoin teďka aktuálně za mě se rozhoduje. V podstatě teďka aktuálně se můžeme klidně dlouhodobě pohybovat mezi 30 a 60 tisící dolary a tomu se říká v kryptosvětě, se tomu říká válka bíků a medvědu, a kdy v podstatě teďka, než nastane ten určitý krok, ať už je to propad po 30 tisíc a potvrzení, kdy v ten moment převládla síla medvědu a nebo naopak na 60 tisíc a, a, a tak na nový all time high, Věl se v tom, přiláda síla bíku. Takže určitě se to zcela teďka 100% nedá, jako jakým směrem se vydáme, ale můžeme se teďka k tomu sledovat tady tyhle ty, tenhle ten range v podstatě od 30 60 tisíc, který v momentě, když to překročí do z těch hranic, tak bude jako hodně klíčových a rozhodujících. Co k tomu samozřejmě má vliv, tak má k tomu vliv i, i, i stup těch ostatních prostě hráčů na ten trh jako v rámci těch institucí a fondů. Ono velmi záleží, prostě, jak, jak rychle ta regulace prostě jim umožní ten stup jako takový. Když se podíváme třeba na Coinbase, ten dneska prostě už Evropu, jo? z Ameriky vlastně šlo do Evropy, na ně, na, konkrétně na Německo, protože Německá, chtěl, Německá republika, to je myslím, federace, nebo jak se to, je, to je republika Německa, je to vlastně republika, to to. A, Tak konkrétně Německo schválilo v podstatě svým investičním fondům investovat 30 do kryptoměn, takže tady se teďka bude ubírat síla, no? bude se ubírat cíla o jednotlivý státy, kde postupně ta regulace bude přicházet a, a samozřejmě ty investice tam do toho prostě půjdou a tohle čím rychleji bude, tak tím zase může podpořit tu cenu Bitcoin jako takovou. A to rozhodnutí se, vlastně, jestli je to ten nahoru na modelu.
0: Tím se v podstatě dostáváme i k nějakému pohledu veřejnosti na Bitcoin, tak vyvíjí se podle vás pozitivně, protože my jsme se už v několika rozhovorech bavili o tom, že když se mluví o bitcoinu, tak se o něm mluví buď co když extrémně roste, anebo naopak když extrémně padá. že se vlastně bavíme v těch mainstreamových médiích primárně o těch extrémech, uhum. což není asi něco, co by ve veřejnosti vyvolávalo důvěru v bitcoin nebo obecně v kryptoměny. Mění se to?
1: To je právě to nejhorší, jak se o tom mluví na veřejnosti. Vy se to teďka krásně popsal. Média prostě, bohužel, nevím z jakého důvodu, tak asi možná, protože to je hodně čtiví, tak se rozhodují psát prostě o bitcoinu jenom v případě, když roste nebo klesá.
0: No, protože nejzajímavější články jsou, když někdo bohatne, ještě zajímavější, když někdo chutne.
1: <laughs> Ale to je právě na tomto smutný a o to, o to, větší, o to větší se klade důraz prostě na nás, lidí, kteří v tom kryptu fungují, aby tu technologii, nebo je to pozadí to, jenom bitcoinu, a kryptu vysvětlovali důkladněji než ty lety média. Protože to, co opakuju v několika rozhovorech, prostě za mě je to dlouhodobost této kryptoměny, díky mechanismu který v tom je. Znamená, že pokud se to dívám z jako pohledu investice, tak v momentě, pokud budu každý měsíc prostě nějakou částku dávat tím si průměru v podstatě tu svou cenu, tak dlouhodobě z toho budu vždycky vítěz. Jo? Pokud někdo přemýšlí nad tím, že investuje pouze, že to na 60, nebo zase pouze, že to na 30, tak je to špatně, respektive už je to spekulant, už uh, se dá považovat za člověka, který. Uh, jako velmi hazarduje, protože pokud tomu trhu nerozumí, což se prostě většinou děje, tak potom nastává taková ta negativní zkušenost, kdy prostě já nevím, kdo nakoupí v tom hypeu, a což tak zase, zase prostě se to kolem, kolem mě mám zase spoustu lidí, kteří, kterým, když jsem říkal historicky, že Bitcoin byl na 4000 dolarách, ať si ho prostě nakoupí, tak spekulovali, spekulovali, že ne. Nakonec byl na 60 tisících nevím kolik, a v ten moment za mnou přišli prostě, hele, tak má to smysl, že ještě kupovat ten Bitcoin? A já si říkám, já jsem se na země srandu na tuto otázku. Tak já ti, když to bylo 4000 dolarů, tak ti říkám, že to koupíš. A ty si mi zeptáš o, o nějakých, já nevím, tady 15 násobek prostě později, jestli to má pořád smysl. Ne? Tak proč nenakoupíš dlouhodobě, tak jak jsem ti říkal, prostě udělej to. ty lidi to prostě prostě nedělají. Je to taková válka prostě těch médií, kdy prostě oni jsou fakt ovlivněni a moděleček pořádně pořádně volá. Pořád volá mrkní na televizi, teďka tam mluví o kryptomínách, zase podvody nebo něco. A vlastně volá byl, už
0: i dědeček?
1: Jasně, můj dědeček teďka, pozor na to, už asi po, po třech letech pochopil, že dělám kryptoměny, už jsem mu to tady nějaký nějaké knížečky, aby se trošku nastudoval a začal sledovat teďka zprávy. A, a v těch, těch zprávách, respektive když teďka mu o kryptoměnách, protože dneska už se o mluví, tak samozřejmě v tom momentě přijde třeba telefonu půl desáté večer, jsem se lekli, jestli mu něco není náhodou. A říkám, no co se děje, ne? A on jsi doma, a říkám, no jsem doma, no a tak si pustíš CNN, ne? Prima, a říkám, no, co tam je. No, mluví o Bitcoinu zase, ne? Říkám, aha, říkám, já se postím teda. A samozřejmě i mu to těžké vysvětlit, že ty informace, které do něho loudují, ty, ty média, tak jsou uh, nerelevantní, respektive neobjektivní, ale jsou spíš jako velmi subjektivní, jako pocitově. A, a on to úplně moc jako nechce pochopit, že pořád věří, jako že ta televize říká přece pravdu. Že jo? A tak...
0: No a to se vracíme k té mojí původní otázce. Jak se teda vyvíjí důvěra veřejnosti v kryptoměny? Zlepšuje se to?
1: Rozhodně stoupá, ale já si myslím, že to je fakt jenom díky prostě těm lidem, kteří o tom mluví. Zcela jako upřímně, pokud se mám podělat na média, tak jestli tomu pomáhají, tak maximálně jako pomáhají, když to roste, tak trošku vyhypují jako pár retailů, co se zbrada rozhoduje. Ale když to klesá, tak zase vytvoří paniku, jo? ale jinak opravdu je to od těch lidek jako takový, že prostě o tom mluvíme, no? že dneska fakt vznikají YouTube kanály. A vy sám máte rozhovory rozhovor s Kitsumem v rámci Bitcoinového kanálu, který o tom prostě mluví, šíří v podstatě ty, ty výhody toho Bitcoinu jako takového. A Vznikají prostě různý, různý subjekty, které dneska podnikají v kryptominách, ať už z hlediska IT, jako blockchainu, či, či jiných subjektů. A snaží se v podstatě edukovat ty lidi a myslím si, že to je ta cesta. Jednou z těch variant je i to, co děláme tady společně. Je to v podstatě částečně edukace, když se snažíme těm lidem ukázat jiný pohled, než právě jsou standardní jako medializované pohledy protože ty jsou za špatně. A pokud si člověk nezačne sám hodat tu objektivitu, tak v životě nezjistí to krásně, co na této na technologie.
0: OK, pojďme to schrnout. Ten rozhovor je o tom, jestli je Bitcoin mrtvý nebo ne, jestli už je za Zenitem. Tak jak ho teda dneska vnímat?
1: Tak, co se týče, pokud se bavíme o běžné investici, znamená, že jako, jako z pohledu investora za Zenitem z dlouhodobého by bylo dneska, určitě není. Pořád má co ukázat, pořád ten potenciál není naplněný a ten mechanismus hovoří jasně. Jo. To znamená, že čím více uživatelů je v této síti, tím je náročnější těžba, tím více energie musí na to těžaři vynaložit, tím více, více nákladů na to vynaložit, tím to znamená, že ta cena musí stoupat, aby se jim vyplatilo to prodávat. A zároveň každý čtyři roky se pulíte ta v rámci halvingu, to znamená, že obecně Bitcoin zlohodobí hlediska, má obrovský potenciál na tom, že prostě může vyjít ještě někam dál, že opravdu těch 60 tisíc nebylo maximum a, a myslím si, že se můžeme pojít na náklidně i stovky tisíc dolarů prostě v průběhu následujících prostě let s celáštěhledem. Co se týče technologického, dneska existují daleko zajímavější projekty, rychlejší, technologický a smysluplnější co, co, to, co nabízí, ale je tam pořád parametr důvěryhodnosti, protože dokud tyhle ty kryptomy nebudou nějakou delší dobu, stejně jako třeba Bitcoin nebo Ethereum, tak pořád je to prostě o té důvěře a o, to, o tom riziku. No že riziko tam může, může nastat a je potřeba se na to brát zřetel a pečlivě si ty jednotlivé projekty nastudovat, jestli opravdu to dává smysl nebo ne.
0: Rozumím. Marame, děkuji vám moc za rozhovor. Mějte se krásně a slyšeno.
1: Díky mozirko, taky mějte se.